0: I do My lips. I have
1: I av uh, april så um, kom det en, en video som blev slått opp uh, stort i norske medier som um, rett og slett viser en ø, ø, politi, politibetent som denger løs på en, ø, på en person, ø, som, ø, dette er jo i Kongsberg, ø, og det er vel ikke noe annet, ø, ord for å beskrive det enn å denge løs ø, når du ser den videon det, det er jo ganske brutale, ø, brutale saker, ø, noe som ø, er veldig uvant og ukjent, i norsk sammenheng man har jo sett det kanskje fra andre land men denne videoen har jo skapt eh, en, en stor diskusjon i Norge eh, naturlig nok det handler jo da om eh, eh, Kevin Simensen som eh, da høsten 2022 eh, havna i en det er jo litt vanskelig si for vi vet jo ikke hele hennes forløpet men eh, havna i en la annen slags situasjon med politi utenfor en bensinstasjon Uh, og så eskalerte det fryktelig raskt, uten at vi vet detaljen så ser vi det på, på video, uansett, uh, at det eskalerte veldig raskt, og Kevin blir lagt i bakken og rett og slett uh, banket opp. Um, og, og det er jo brutalt i seg selv, og det har jo uh, gått så langt at uh, till og med specialenheten, som ikke er kjent for å ha veldig lav terskel for å etterforske eller uh, uh, tilta det mot sine egne, uh, har gjort dette här da men uh, han er jo da uh, tiltalt for uh, uh, brudd da, uh, på, en, uh, på flere, uh, flere tjenestebeskrivelser, vel, uh, men også ulike forhold, og det er også noen kollegaer, fordi at uh, en ting er den brutale volden som du ser mot uh, denne personen, også, men også noen andre med både slag og batong, men, men uh, dette ble også filmet av en av de andre kameratene, og det fikk politiet slett. Da. noe som faktisk er ulovlig. Eh, så her var det flere ulike forhold som i sum nok ikke ser så veldig bra ut for eh, politiet, eh, og politidirektør Benedikte Bjørnland gikk jo til og med så langt vi si se at eh, man har jo egentlig høy tillit til politi i Norge, men en sånn sak som dette det er egnet til å rive ned tilliten. Eh, og det, det er ganske alvorlig, fordi at... Eh, tillitt Harald det skriver vi, vi skriver i om det litt nå i en annen sammenheng en tillitt er jo fryktelig viktig, det er en slags, er sånn merkelig, slags ja, merkelig om det er fenomen eller essens eller vad det er, det er, merkelig, det, er litt, det er litt rart egentlig, men vi vet at det er veldig viktig, men ikke nødvendigvis hvordan det bygges, eller hvor lang tid det tar å bygges og så videre, og det, men det vi vet er at det er veldig alvorlig når det ri, forsvinner eller rives ned, og, og det kan gjøres det på ganske kort tid, slik at uh, dette er en ganske alvorlig sak, for, for politiet, men også for samfunnet. Og det har jo også noen statsvitenskapelige elementer i det her, da, som er verdt for oss å snakke om. Men sånn, har jo, nå har du gått litt tid, og du har jo sett det videoen. Hva tenker du om sånn, egentlig rent de, de visuelle, det visuelle, når man ser det? Ja,
0: det man har fått sett på videon er jo ganske vars kring draft eh och allvarligt. Eh i vart fall ifall man ska, Nå vet ju inte som du var in på, vi vet ju inte så mycket om. Du vet ju inte allt om för föranledningen och eh hel kontexten och situationen som det det här skedde så eh, man ska ju vara lite försiktig med att mm. komma med alltför bombastiska konklusioner, men i så tar utgangspunkt i uh, i det man ser som har blitt presentert for offentligheten, så, så ser det jo ganske stygt ut. Og det, det ser jo ut til eh, på videoen at eh, personen som blir lagt i bakken står med hendene i lomma, og så blir eh, kastet i bakken eh, og utsatt for eh, en lang rekke slag mot, eh, mot hodet og kroppen. Eh, så... Det, hvis man ikke hadde visst uh, noe om det her på forhånd, så ville man kanske tenkt at uh, det här er jo uh, fra USA eller et annet, uh, annet land som har uh, store problemer med uh, utfordringer, med uh, men uh, Så det her er jo, det er jo ganske alvorlig, og det er også, um, det er også alvorlig, uh, fordi... Um, man har jo tenkt at man kan ha tillit til, til politiet og til myndighetene. Og det er jo liksom noe som, som du var inne på, Sondre, så det liksom, man har man liksom jo tenkt at man i utgangspunktet kan ha tillit. Og så er det da spørsmålet, er en sak som dette nok til å ødelegge for tilliten til politiet? Eller trenger man flere saker, andre typer saker, for å svekke tilliten til, til politiet. Og det er jo et litt, litt åpent spørsmål. Og, eh, tillit er jo også på mange måter enten eller. Eh, man kan liksom snakke om grad av tillit, men det er ikke alltid det gir mening, å snakke om bare grad av tillit. Eh, eh, hvis man har 70 prosent tillit eh, til en person, så... Er ikke det nødvendigvis noe som som er meningsfullt, for tillit er ofte enten så har man tillit til en person eller til en institusjon, eller så har man det ikke. Mm. Så ofte når vi snakker om grad av tillit, så er det hvor stor andel av befolkningen som har tillit til enten en person eller som en politiker eller institusjon eller lignende. Ja. Mm så det er jo i praksis enten eller men det er jo også alvorlig og det er jo mer sånn statsvitenskapelig det er jo så alvorlig fordi at det som, det som er hele prinsippet og poenget med å ha et politi er jo det politiet skal beskytte oss mm. mot uh, vold uh, kriminalitet uh, vilkårlig maktbruk og så videre man kan jo si fra et mer sånn statsvitenskapelig sånn samfunnskontraktperspektiv så handlar det här om eh uh, att uh, i utgångspunkte så har vi ju en rättighet till att beskydda och försvara oss selv. Så hvis det är någon som kommer eh uh, för att stjäla maten vår, så har vi jo på något sätt en, en, en rätt till att försvara oss och beskydda oss eftersom sånn så vi kan ehm uh, uh, sånn så ingen tar eh uh, maten vår som vi har svårt uh, så vittro det man trenger för att upprätthålla eh uh, liv och hälsa. Uh, og i et, uh, et samfunn, et i et anarki, så er jo det opp til hver enkelt å kunne forsvare seg selv.
1: Mm.
0: Og det er jo også svakheten med et anarki, uh, fordi man er uh, gjenstand for måte, den sterkeste srett. Og hele poenget med et uh, civilisert, organisert samfunn er jo at man uh, overlater uh, den type forsvar til nettopp politiet. Mm. Alltså vi har jo eh, som samhäll i Norge gått sammen om med gi eh, politiet myndighet eh å være det eneste som kan utøve vold men nettop for å forsvare eh enkeltindivider. Eh, det vi ser på, på de videoene som sirkulert nå er jo matt mer et eksempel på at det er politiet eh, som er den som partner som utøver utøver, utøver vold. Och det är ju också att man man ser den videon så tänker man ju mer att är är det är det en som motsätter sig och blir arresterad eller pålägg fra polisen men är en som motsätter sig och bli eh slått helselöst närmast. Mm. det är också det som gör det allvarligt i i den videon att egentligen är det nu man öppnet på är de som ska beskytta oss som uh, utøver vilkårlig uh, vold uh, til synelaten i hvert fall
1: mm. uh,
0: og hvis det stemmer uh, så, så er det jo et uh, ganske klart tegn på att uh, politiet ikke tar alvorlig den oppgaven uh, de, uh, de skal, uh, skal løse mm. ja, det, så det, det er jo en, en ganske en, ganska ovanlig eh situation
1: som rockar i nog av det mest grundläggande eh, ved vid ett samhälle. Det er, det är ju så är det nettop detta element att att eh, at han eh, Kevin då Sevensen och så man leser denna utdragene fra eh, eh som blev skrivit eh og som eh, till dels är gengitt i dagbladet så, så er det en helt annen beskrivelse av hendelsesforløpet. Altså, så, så uansett om man skulle gjemme sig bak dette, nei, men vi har ikke hele konteksten-biten, så er jo poenget det at det vi kan se på film, eh, og det som eh, disse betenten har rapportert til skjedde, de to stemmer ikke overens. Eh, så uansett hva, hva som på en måte har skjedd, så, så har man forvrengt, Eh, virkelighetsbeskrivelsen eller det som skjedde i rapportene eh, så det er jo rett og slett eh, her erfarer man jo med, med ja, man er i hvert fall veldig liberal med eller det er vel egentlig usannheter, og det har jo også spesialenheten tatt, eller, tatt, greier, tatt hånd om da, det er det de også har sett at det her, det, det her kan ikke stemme, og det stemmer ikke overens så her er det, her er det feil, og da har man jo da så er spørsmålet, har man bevisst rapportert Uh, uh, på en sånn måte at man sikrer lojalitet blant hverandre, og at man dekker hverandres rygg, og det har jeg jo uh, hørt på intervju blant annet med Frode Sulland, som har jobbet veldig mye med dette her i, som, som advokat, og Um, og han siterte også en av de mest kjente professorene på området i strafferett i Norge altså Jos Andene som sa at du har, du har lojalitet og så har du også falsk lojalitet og i politiet så har man også snakket mye om at dette er politifamilie og så videre og kanskje også det kan være bidra til å foster en falsk lojalitet for lojaliteten ligger jo egentlig til oss det ligger jo egentlig til borgerne for du er inne på det Harald, det er jo, det er jo på en måte som samfunn så har vi jo, har den institution institusjonpolitiet for å ta hold om en del ting slik at ikke private borgere ah ja, må bruke masse tid på å forsvare seg eller sikre seg fordi at det er jo det er ganske store transaksjonskostnader knyttet til den den jobben. Så det er veldig greit hvis du kan sette det bort og da til, en, til det som kanskje kan være en upartisk altså tredjepart da, politi og det er også det er også derfor man, man, mange har vært skeptisk til det og har religiøse altså at man ikke har hatt lov til og, og mange er skeptiske til å ha religiøse symboler. Som politi, så altså kommer du som politi, så kommer du på en måte som statens og lovens lange arm, den er, den, den er på en måte apolitisk, upartisk å forholde seg til lover, og det er på en måte en slags forutsigbarhet, eh, og det sikrer oss, men det er klart at når du da får dette, denne massive voldsutøvelsen, og du får eh, rapporter som ikke stemmer overens med det som har skjedd, da. altså man, man, man vrir på de tingene slik at det, man kommer bedre ut, og så, det er jo klart at han Kevin, som da blir denget løst på, han blir også anmeldt for politivold eh, i utgangspunktet, og det er jo også, eh, ja, som, som britene sier, det er ganske rich å eh, gjøre det, og Uh, men det er, jo, det er jo den prosessen der som også leder til at i det de også ser videoene og bevis, så blir det dette rapportert til spesialenheten, så sånn sett så er det jo et eller systemet her som likevel fungerer da. Men, uh, men, men det er jo det er likevel uh, viktig å bare undersøke på en måte hvor alvorlig det er, og det er klart at uh, min, min ene tanke gikk jo til, uh, til gode gamle... Uh, sketchen med en vår ena av våra favoritkomiker Harald som infiltrerade blitzarna, vart de vart de snackade om vem de hatade mest. Om det var Oslo kommune om det var staten eller om det var snuten och det är om det er for mange som det för många så går snuten upp på på listan här.
0: Ja, jag tror nog det det stemmer, og det är ju det är god grund for hvis det som har kommit fram nå stämmer. For hvis, man, hvis det er sånn at da, på folk, eh, skriver falske politirapporter fra hendelser, og da på toppen av det hele anmelder de som blir utsatt for vold eh, for politivold, eh, så er det ganske komplett eh, korrupsjon eh, og et uttrykk for at politiet eh, ikke er eh, har tillit eh uh, bör ha tillit i det här tillfället och det det är ju en sak som kommer eh uh, efter att man i Norge uh, har haft en uh, lång rad saker med politivåld helt fra 70-80-talet, både det var snack om politivåld i Bergen och uh, så har det varit flera andre saker uh, 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 helt fram till till nu och det alla de har inte varit lika um, gott belyst är otroligt för det Uh, vært opptak uh, eller bilde bilder eller film som har vist selve voldsutøvelsen mm. uh, og så, så man har det bildet hvor det har vært, uh, vært en lang rekke saker med politivål i Norge uh, og så har man uh, samtidig et annet spor uh, hvor det har vært en lang rekke uh, justismord i alvorlige drapssaker uh, og nå sist uh, baneheia og så alltså kan man så ta med Birgitte Tings saken. Eh det ble en domfellelse eh fliks lenge siden. Eh så det har vært en lang rekke alvorlige justismord eh i noen av de alvorligste drapssakene i i Norge. Eh og så har man eh ett annet spor med det som skjedde rundt 22. juli. Og vi politiet også fikk sterk kritikk og det var mangel på kommunikasjon og såkalt samhandling og samarbeid mellom ulike deler av politiet og de etatene som var involvert og alle husker jo bildet av den bitte lille jolla full av full av politifolk som skulle kjøre ut til ute og det hele det bildet er, jo liksom, er sånn jolla som om omtrent er i ferd med å synke er jo også et bilde på politiet som på mange måter også er i ferd med, med å synke. Og så i tillegg så har man jo saken av Erik Jensen som, som ble dømt eh, for eh, å være eh, egentlig på lag med de som driver med organisert kriminalitet. Eh, så han ble jo dømt da, til lovens strengste straff eh, og ble fengslet. Og så ble han jo da i tillegg øh, løslatt fra fengsel for ikke lenge siden. Så liksom, på den ene siden så er det en politimann som er svært korrupt, øh, og som da, noen kanske vil tenke blir behandlet annerledes øh, enn øh, andre straff, straffedømte. Og så har vi jo da den, den voldshendelsen her
1: øh, de siste ukene. Så summen det här er jo... Øh, det er jo ganske voldsomt. Det er bare å plukke opp den, den tråden der litt, fordi at det var også noe som jeg, så, at, eller, som jeg ser flere ha pekt på, det er jo det at hvis man som vanlig sivil, da, eller tiltalt i en, i en rettsak for exempel ikke husker detaljene runt en sak så veldig godt, og det er ofte veldig, når ting skjer fort og, og, og så videre, så er det ikke alltid like lett å huske detaljer, ting kan bli litt forvrengt, men... Sitter man der som tiltalt, for exempel eller vittne, så blir man nesten holdt imot en, at han husker dårlig. Altså at du, du ikke husker, og ok, det er nesten litt tegn på at du på en måte har gjort noe som kanskje ikke er, er så bra, og det er liksom... Nei, det er ikke bra, men i politiet så, så er den terskeren veldig mye lavere, det man at man blir sett på en måte som andre borgere ikke blir. Og, og det er klart at til en viss så kan man jo, kan man jo tenke sig at det er grejt, men på den andre siden så er det, du må ha denne balansen nå mellom borgerne og de som også utøver det på vegne av staten, altså bruker dette maktmonopolet eh och vis visst vis den balansen alltså vis det kommer i obalans så vil det också upplevas mer orättfärdig og mer som et övergrepp än at man har en legitim anledning til att gripa in för att det det är det er jo, det handlar om att man och det är ju det är det är ju egentligen tror egentligen det och att i USA så är det tror jeg, man har sett veldig mye, mye, mye mer diskussion om politivold, for det har jo også vært veldig mye mer av det, men jeg tror, fordi for svært mange amerikaner så vil min hypotese være at de fleste anerkjenner nu og aksepterer at politiet har en legitim makt til å gripe inn, men det går et punkt hvor det føles som overgrep, og da, da er man i ubalanse, og da kan ikke responsen være at alle andre tar feil, ikke sant? Men, men det kan jo være noe de, som de gör selv, da. Og det er en balanse. Jeg sier ikke at vi er der i Norge, altså. Men, 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 men det det er på en måte problemstillingen som man må være var på här at uh, hvorfor skal politibetenter tros mer på en, en vanlig sivile? Uh, og hade det ikke vært for denne videoen uh, som vi ser här så ville jo antageligvis politiet og andre trodd mest på politiets forklaring enn disse tre halvfulle gutta som sto der.
0: Ja, det jo, og det er jo et viktig poeng, fordi at, ø, politiet er jo en professionell part i ø, straffesaker og i rettsaker, og ø, hvis man som politimann ø, beskriver ø, tennelsesfullhet på en bestemt måte, så vil jo det ofte ha større tyngde i en rettssak det er også fordi at man som politimann ofte vil være edru i den type situasjoner som den, sånn episoder som hender når folk er på, på byen men også det at man har jo gjennom utdannelsen og arbeidserfæringen også träning i eh, å kunne håndtere den type situasjoner på en professionell uh, måte. Och det er ju frågan är väl då hurdan vill domare eh uh, värdera och polisens eh uh, vittneutsagn i uh, straffrättsäker med den saken her uh, som bakgrund alltså vill domarna eh uh, tänka anledas om polisens trovärdighet uh, efter den typen saker og det kan ju kan man ju det är men där er jag inte till eh, politiets fördel eh, på noen som helst eh, måte. Mm. Så polisen er ju nu i färd med att undergrava sin egen trovärdighet via eh, eh, det gäller de uppgavner de skall skall hantera ju inte i direkta i den händelsen som eh, som jag har sett video men også i andre eh, andra händelser och det så er det også det er veldig alvorlig hvis det danner seg bilde av at det är en etter sett med regler for politiet og mye større terskel for politiet for å bli tiltalt enn det er for vanlige folk som som tyr til vold også. Så det her er det her er ganske ganske skremmende og ryster jo egentlig hele politiet litt i i grundvallande närmast för att dricka en halvväs klische. Mm.
1: Og så är det ju nej det det är det är och det exempel på det här og så så är ut uppenbart spörsmål hur många fler är det, det ikje sant som vi kanske får sett på film men som som kanske finns men det blir ju bara eh, spekulation men och det betyr egentligen inte så mycket för den saken här er ju allvarlig nog i sig själv och men vi klart vi ska ju inte vi det heller och säga si att nå er politiken i en kris men men, men, men du skal ikke ha så fryktelig mange av de sakene her, eh, eller som du var inne på før, at det slette etterforskningsarbeid som har blitt gjort i for eksempel Birgitte Teng saken og, og andre saker, det er liksom sånn, du må jo lure på hva i alle dager er det folk har drivet med og, eh, i politiet, og så har jeg også sett intervjuer med folk som, tidligere politibetenter, men også, som også nå jobber på politiets høyskole, som sier att det har også skjedd en stor endring i politiet, det har jeg også hørt fra andre advokater også som jobber med dette, at de, de påpeker at i det hele så er utdanningen bedre også, slik at uh, man tar tak i det og at det blir bedre, uh, og det, det får vi jo tro er, er tilfelle. Uh, det er en en annen ting som er knyttet til det her, som jeg synes er veldig problematisk, mine, som jeg i hvert fall har vært veldig kritisk til, og det har jo vært bevepningen av politiet. politiet har jo, eller, krefter i politiet, og noen politiske krefter, har jo i hvert fall ønsket en generell bevepning av politiet, og nå har de hatt midlertidig bevepning, men politiet i Norge generellt jo generelt ikke bevepnet. Og jeg mener jo at det er en stor styrke da, for Norge, ikke minst fordi at det Ser vi rent statistisk på det også er det ikke så mange ting man vil ha stoppet med våpen, eh, og, og så har du noe med det at i det, i det man har tilgang til våpen så griper man oss ofte raskere til våpen. Uh, og det er en slags eskalerings-trapp også, sant? som man hører politiet bruke. Det første man møter folk med er jo kommunikasjon, uh, og, og, og den eskalerte jo veldig fort på den videoen. Uh, det gikk veldig fort fra, uh, man hoppet vel egentlig over, uh, over uh, noen trinn, og gikk rett til slag og batong, som ligger rätt under det å måte, kunne trekke noen andre våpen. Uh, slik at for mig så øker jo skepsissen bare enda mer til at, at man skulle ha en generell bevepning av politiet, for jeg tänker tenker at at sånne type situasjoner fort kan bli mer skremmende ja, fordi det, det, for det, det man egentlig ser da er jo at
0: politiet rett og slett ikke er i stand til å, eller er egnet til å håndtere uh, skytevåpen uh, fordi at de uh, enten da vil ty til uh, til vold eller uh, bruke skytevåpen for raskt Och det de har ikke de färdigheten och den uh, vad si, som man kanske heller vill vill förutsette eh uh, uh, var nödvändig för att kunna ha generell beväpning av polisen hvis, uh, hvis det finns uh, uh, så den type videor som jag vi sett nu egentlig egentlig kan egentligen stötta ju egentligen egentlig det at politik kanske inte är i är uh, eh til å, å klare for en generell bevepning. For en generell bevæpning hvis man da hadde en veldig restriktiv holdning til bruk av våpen så ville man ville vært mindre problematisk. Mhm. Men når man får den type voldshendelser så eh så kommer det stille spørsmål stein med om politi rettsvesenet er har de den kunnskapen og de holdningene som som krävs
1: för att kunna bära skjutvapen
0: uh, mm. på
1: generell basis. Men det det är en det er en legitim bekymring på bakgrund av den situationen her. Eh uh, så har man ju också teorier eh uh, för exempel i som är alltså bland annat som kallas uh, altså, sånn kritisk teknologi altså, som handlar lite om teknologin, hur den påverkar. En av en av de centrala poängen i denne teorien handlar ju mer om att uh, de verktyg ni vi bruker, altså i en del aktiviteter, eh, de er ikke bare verktøy, men de former også oss. Det, det er litt sånn at eh, militære bruker jo ikke bare våpen som et verktøy, men de formes jo av verktøyene de brukes, altså som altså de bruker. Altså, altså det jo, det jo, det jo, på, på litt fint så er det en slags dialektisk forhold mellom det her, men det er et avhengigt forhold, så har du våpen, i det militære det er det ikke sånn at de, de tilfeldigvis plukker opp våpen og bruker disse tingene, men de formes jo av hvilke verktøy de har, og, og, og hvilke våpen de har, og hvordan de da eh, bedriver krigføring, uh, og, og, og det samme argumentet kan man jo da trekke over til politiet, det er, det, det er egentlig det jeg er mest redd for, at uh, i det du får tilgang til våpen generelt, så blir vil det også da bli en normalisert måte å håndtere situasjoner på. Sånn som vi for eksempel ser i USA da, hvor, hvor det er helt naturlig å trekke våpen i det du går in i en situasjon, altså man går opp til en i en bil, så har man ofte trekt våpen for eksempel, eller man går in i diverse situationer og det er jo også noe vi kjenner fra masse filmer, ikke sant? Og det, det, er, det er på en måte... Det, det tenker jeg det er ofte, kan, kan ofte være en naturlig konsekvens av det, fordi man former seg av hvilke, hvilke verktøy man har, så jeg tror det er litt naivt når man sier at nei, men vi skal bare ha våpen og fortsette som, som før, att det, det tror jeg ikke er tilfelle. Uh, og jeg sier ikke det at alle da, at, nord, at politifolk i Norge generelt sett er kobber som bare gleder seg til å trekke våpen, det er ikke det jeg sier, men jeg tror terskelen over tid bare blir lavere og lavere og lavere, også i stedet for å møte situasjonen låf ned på eskaleringstrappa med kommunikasjon og så videre. Så går det, man hoppar man mycket raskare över till våpen för att på något bli färdig med situationen, men 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 det föreligger jag vill vara väldigt ödeläggande også for dette tilliten og det bindeledde og vevet i samfunnet vårt. Og så tror jeg også det kan bidra til å eskalere mer også, det at du vet at, særlig for kriminelle også, så du vet at politiet har våpen, så eh, ser vi også statistisk sett at det eskaleres veldig raskere, og, og i hvert fall som min egen del da, som terrorforsker så ser vi jo det at generell bevepning har stort sett null effekt på, på hindring av terrorangrep. Altså USA, USA er jo bevepnet til tenna, og de har jo masse skoleskytinger og hatt masse terrorangrep, med politinærheten, men de klarer ikke altså, det er ikke våpen som stopper det det er, da man, da man det er fordi de er folk. Hmm? det er fordi de ikke er nok våpen det er fordi det ikke er nok våpen det er kanskje det at det, er, det er ikke er nok våpen og det er ikke nok good guys med våpen til å stoppe det det. bad hvis, guys Så kanskje hvis, kanskje alle, det, hvis alle hadde hatt våpen <laughs> ah. <laughs> det er klart man kunde jo se for seg kanskje her at politimannen og han Kevin kanske kunne løst opp det her ved å på en måte ha en litt mer sånn revolver-duell kanskje Uh, i gaten i Kongsberg litt sånn a la Clint Eastwood gammel westernfilm, kanskje det hadde vært måten å løse det på her at man rett og slett trakk våpen da så.
0: Ja, da det var en, en galning i Kongsberg som gikk på med pil og bue så, så opplevde man vel at uh, politiet fikk kritik for at de trakk seg unna ja. det er jo litt ironisk når det er når politiet utsettes for fare så trekker de seg unna men når det er liksom, eh, folk som eh, I den videoen, videoen vi har sett nå Så liksom kaster de seg over folk ja. eh, Og nærmest angriper så. <laughs> Og det er jo noe Begge
1: de hendelsene skjedde i Kongsberg Er jo nesten litt ironisk ja, det, jo det, 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 det setter jo opp en veldig kontrast da. I ja,
0: det, det er akkurat det du de gjør. Altså, så har det jo i de perioden hvor det har vært generell av politiet, eller hvor uh, politiet har hatt uh, våpen, så har det jo også vært en del vådeskudd ja. uh, som har blitt rapportert i mediene. Det, uh, det er jo også et tegn på at politiet ikke klarer å håndtere våpen uh, skikkelig. Det, og det er jo en fare for allmennheten hvis man møter politiet på butikken og de ikke er sikre sikre av våpnen ordentlig, så kan jo hvem som helst bli utsatt for å få et skudd
1: i ja, men, men, men og till slutt da så, så har man også dette elementet här med stadig mer overvåkning av folk, altså datalageringsstrafikk och det det, det har jo ikke med politiets daglige oppførsel og opptreden og møte med folk å gjøre, men det som interesserer mig her til slut. det er litt det der med, med eller det, det handler da om statens uh, inngripen, altså i våre liv. Uh, og, og der er det noen ting som, vi ser på en måte kan slenge opp det rent, uh, altså du har det rent teoretisk, så kan man spørre sant, altså, hvor, går, hvor går statens re, eh, på en måte eh, grenser for hvor, hvor mye de kan gripe inn, hvor mye skal de gripe inn, og så videre, det jo, kan jo være et teoretisk argument, men det er også et veldig normativt argument, fordi at vi bor jo i ett land så det er ikke en ren teoretisk øvelse heller, det handler om normativ og vad man ønsker å se for sig. og Uh, rent personlig så, så, så synes jeg at det er en litt dårlig utvikling At uh, denne sta statens uh, makt over altså, uh, stadig større mulighet til å gripe inn i våre liv eller med, da, med overvåkning uh, eller våpen og, og disse tingene der For mig så tegner det et, et bilde som i sum er negativt for individuell frihet og rättigheter. som jeg synes vi gir opp alt for lett i, i Norge, eh, altså at ja, vi snakker om høy tillit og vi snakker om en fin rettsstat og vi snakker om alle disse tingene, men vi har, som, som vi har vært inne på denne episoden da, mange eksempler med politivold, justismord, eh, dårlig håndtering eh, nå av politiet, økt overvåkning, av alltså av vanliga folk då som inte har gjort nåt som helst. og i sum så syns jag att det, det er är det är ett dystert bild. Jag ska inte jag ska inte säga si at vi att det alltså men jag men jag at jag det går lite fel rätt der da generelt, og det gjelder på en måte på tvers av regjeringer også, så det ser ikke ut som at det er noen som egentlig har noe sånn stort problem med det her, altså annet enn å bare en måtte prate litt løst om frihet og rettigheter og sånn, og det jeg synes ikke det blir tatt nok på alvor da jeg synes vi ha en mye større diskusjon om det her, fordi for meg personlig altså det er rent normativt, så er ikke jeg så komfortabel med at uh, statens uh, skal vi kalle det negative makt øker på den måten da ja, jeg er
0: helt, um, helt enig, jeg tror det der er en bekymring som um, i Norge och kanskje er litt uh, naiv i forhold til. Vi tänker at staten vil oss uh, väl og staten vet best, uh, og uh, vi kan nok være litt for generøse med å gi staten mulighet til å overvåke oss og ha informasjon om oss, og så videre. Uh, og det er ikke det at staten nødvendigvis er ond, men uh, mye av den informasjonen kan jo misbrukes, så- mange av de stemmene som advart mot uh, den utviklingen de har jo ofte blitt uh, enten blitt eller uh, fått lite oppmerksomhet uh, og det er jo absolutt en bekymring uh, vad staten uh, vet om oss og hvordan eventuelt informasjon om oss uh, brukes og om det kan misbrukes, og det har jo også vært eksempler om snoking i pasientjournaler och en del andre ting som, uh, som er med på är gör att man kan ha svekket tillit också till til staten på andre områder. Mm. Eh, og, um, i vilken grad vi ska övervaka, så vilken grad vi skal ska eh, for ehm av av staten. Så det, er, det er mer jag tror det här mer allvarligt ett liksom ett sånn, eh, som har varit ett sovande i norsk offentlighet och som eh, mange nordmenn er litt naive til og tänker att staten, det er ikke så falle fordi staten vet best, og så er det ofte et sånt argument med at ja, hvis du ikke har noe skjule, så er det heller ikke noe skanlig som er åpne om alt. Det er jo i og for seg greit nok, men det er jo også et litt triv trivielt, et trivielt spørsmål, for det handler ikke om at man nødvendigvis har noe skjule, men det handler jo om at folk ikke ska ha mulighet til å snoke uh, og skaffe skaffa sig ju uh,
1: privat och personlig information om andre människor. Ja. det där är alltså så tullet argument som jag när jag hör det. det är med att snoke för det är lite sån det är väl kanske det liberale där men jag som som på något i mig då uh, säker genom någon 100 år med tänkning och som på något bara har sivin vi här. Men et viktig poeng er jo, et, er jo krav, eller rett, rett til privatliv, eh, og du låser jo gjerne huset ditt når du legger dig eller du låser når du går på do, eller dusjer. Poenget er det at som menneske så har du, har du behov for privat rum. der ingen andre kan invadere deg når som helst, hvor som helst. Eh, og, og det argumentet som, som du tar opp da, dette med at vi har du ingenting å skjule, det, det mis, for meg da misforstår hele dette elementet med at vi trenger faktisk disse rommene hvor vi er alene Uh, vi kan egentlig gjøre litt sånn som vi vil, vi kan tenke eller si vad vi vil, altså ha den friheten, uh, det er så, det, men det er klart, altså, folk som kanskje ikke har den liberale elementet, men da vil kan kanskje ikke være enige med meg, men da mener jeg at tar de feil. Uh, dette er liksom kjernen i det, særlig det liberale tankene, skal du, ha, skal du ha noe form for autonomi også, så må du ha et sted hvor du kan forme det, og beskytte det, eller ja, utvikle det, og da må du ha muligheten til å være alene, Uh, og de tingene der, da spiller ingen rolle om du har noe å skjule, ikke har noe å skjule. Poenget er at du har muligheten til å stenge alt annet ute og bare være deg for eksempel, og det, det mener jeg er det viktige her da.
0: Ja, og det er jo et helt, jo et helt grunnleggende prinsipp, og hvis man uh, uh, hvis det for, prinsippet undergraves så er vi på vei mot et uh, konformt, uh, man kan ikke kalle det den totalitært samfunn eller uh, autoritært samfunn, men det er et samfunn hvor det blir mindre plass eh, for å kunne eh, ha privatliv og det, det vil være et stort tap eh, for, eh, for de aller fleste for selv om vi kan skjule så er det ikke det at vi nødvendigvis vil eksponere oss mm. eh, og det er en viktig, viktig forskjell eh, og Ätroligen är det ändåvis det är alltid sånt att vis vi ikke låser dörrar till huset så blir vi utsatta för inbrott men det er bara at vi gör det för vi vill ha privatliv og vi låser dörren på kvällen när vi legger oss inte nödvändigtvis för att vi fruktar att någon vill bryta sig in av bankosatt men mer för det att vi det är ett generellt princip om, om privatliv och som är väldigt
1: som är väldigt Takk for at du hørte på statsvitenskap og sånt. Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding, så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side, hver e-post eller brev du gjør. Musikken er som vanlig laget av Robin Horvath, og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!